0: Hallo, Freunde der Sonne und Kinder der Nacht, willkommen zu der 14. Ausgabe unseres Realitätstheorie-Podcasts. Heute ist der 27. Dezember 2020. Mein Name ist Raul und auf der anderen Seite des Internets begrüße ich Benjamin. Hallo.
1: Hallo Raul, grüß dich, grüß dich, grüß dich. Das war ja richtig gut ausgesteuert, das Intro. Nicht wie sonst immer, wo das Ganze da wieder runtermischen ja, müssen, sondern diesmal richtige Lautstärke.
0: Ja, ich habt lang genug. Über Ohrschmerzen
1: 14. Ausgabe und du hast es drauf. Sehr gut. Top. Ja, Ja, wo wo sind wir denn gerade? Also du hast gesagt, auf der anderen Seite ist Internets, aber das andere Internet ist ja auch noch auf der anderen Seite. Mhm. Wir sind heute das erste Mal live. Warum?
0: Ja, das ist unsere erste Live-Folge. Und ja, wir sind auf dem Remote-Kongress. Also RC3
1: ist die Abkürzung. Genau, der
0: RC3. Der RC3. Wir haben schon ein bisschen in den Folgen. Für diejenigen, die uns sonst auch hören, das schon mal ein bisschen berichtet, aber hier vielleicht auch für alle, die jetzt uns zum ersten Mal sehen. Äh, Wir sind zwei Physiker, reden hier in unserem Podcast hauptsächlich erstmal über Science-Fiction und was da so richtig oder falsch dran sein könnte, also nörgeln gerne über Science-Fiction, ich glaube, es ist so eine Krankheit von Physikern generell, Äh, trinken dazu ein Bierchen und was äh, was uns wichtig ist, wir wir versuchen dann irgendwie Paper zu finden, die dann wirklich gut zu dem Thema passen um, und vielleicht aus der Science-Fiction auch noch ein bisschen Science abgewinnen können. Da und am Ende haben wir manchmal noch ein bisschen Geek-Stuff. Und heute, ja, normalerweise brauchen wir wie lang, Benjamin? Naja,
1: also äh, wie also, jeder Kippschiff. ernstzunehmende Podcast sind wir natürlich auch über zwei Stunden lang. <lacht> <lacht> ähm, nein, die anderen sind auch ernstzunehmend. Nee, äh, wir schaffen es meistens nicht unter zwei Stunden, beziehungsweise haben es noch nie unter zwei Stunden geschafft. Heute haben wir 45 Minuten Zeit, deswegen müssen wir ein bisschen Gas geben. Man hört das auch schon, ich spreche sehr schnell. Damit wir ein paar Minuten einsparen. Nee, Raul hat ja eben schon erzählt, wir sprechen über Science Fiction normalerweise. Normalerweise besprechen wir ein Buch, das machen wir heute nicht. Wir nehmen uns heute ein Thema raus und normalerweise besprechen wir zwei Themen aus diesem Buch. Das machen wir heute auch nicht. Wir besprechen ein Thema und hoffen, dass wir es dann in den 45 Minuten schaffen. Aber ihr kriegt vielleicht einen ganz guten Eindruck, was wir hier so machen und was wir hier so vorhaben.
0: Genau. Und typischerweise fangen wir auch mit dem Getränk an, damit wir nicht so durstig in die ganze Diskussion einsteigen. (lacht)
1: <lacht> genau. genau, das lassen wir uns heute natürlich nicht nehmen, das Bierchen. Nein. Genau, wir äh, trinken äh, eins. Aber hast du hast auch eins
0: dabei. Ja, ich habe auch eins dabei. Ich habe hier ein Kaiserbier und ich würde jetzt dir einmal kurz zuprosten.
1: <lacht> ja, Prost. Prost. Ich habe immer noch das Kiemseer, was ich äh, vor Weihnachten gekauft habe. Ich habe leider einen Kasten gekauft, der muss erstmal weg, das dauert. Ja, ah, okay. Mehr.
0: Gut, dann bist du damit beschäftigt. Aber ähm, du hast mir ja versprochen, dass du mir was erklärst und zwar ähm, eine Serie, die ich die ich zu meiner Schande gestehen muss, kaum kenne. Wir wollten ein bisschen was Bekannteres nehmen und ich kenne es dann ja, relativ schlecht, Doctor Who. Also, welcher Doktor genau, eigentlich? Genau,
1: Doctor Who. <lacht> genau, welcher <lacht> Doktor? Genau, Doctor Who. Die britische BBC-Serie Doctor Who, ich habe mit Erstaunen festgestellt, dass wir ja hier ins Sendezentrum über die TARDIS reingekommen sind. Äh, da ist auch schon der erste Aspekt von Dr. Who. Dr. Who ist quasi äh, untrennbar verknüpft mit der TARDIS. Ähm, aber ich fange vielleicht mal von vorne an. Also Dr. Who ist eine britische Serie, die ist 1963, wurde die gestartet, habe ich mir rausgesucht. Also, also sehr alt. Äh, ist a- Angeblich ist sie auch äh, laut Buch der Rekorde die längste Science-Fiction-Serie der Welt. Die lief ohne Unterbrechung bis 1989. Da wurde die quasi dann abgesetzt und ging dann weiter im Jahre 2005. Und ich musste meiner Schande geschehen. Ich kenne eigentlich alles nur ab äh, dem Jahr 2005. Da habe ich irgendwann mal angefangen zu gucken. Und äh, fand die ganz interessant. Und äh, bin dem auch treu geblieben. Ähm, und äh, ja, die letzte Staffel bin ich noch nicht so ganz durch. Und äh, genau. Äh, was kann man noch erzählen über Dr. Who? Also, Dr. Who ist, ähm, vielleicht erstmal das, das Kuriose zu seinem Namen. Äh, da fragt man sich ja Dr. Who. Was soll das? Er nennt sich selbst in der Serie eigentlich immer nur der Doktor, wobei das äh, eigentlich weniger so ein, so ein akademischer Titel ist, sondern naja vielleicht eher so quasi seinem, äh, seinem unglaublichen Intellekt geschuldet ist, dass er sich quasi einfach nur als der Doktor vorstellt und äh, dann gibt es halt diesen Spruch immer Doktor Who, also ne, ja, dann fragt welcher man Doktor? welcher Doktor oder was für ein Doktor und daher trägt äh, diese Serie dann äh, den Namen. Und äh, dann gibt es noch so eine kleine Anekdote. Manchmal muss er sich dann halt doch einen anderen Namen ausdenken. Wenn Dr. Who oder wenn einfach nur der Doktor zu auffällig ist, dann nennt er sich äh, John Smith. Und äh, wie man vielleicht weiß, John ist der häufigste Vorname im englischen Sprachraum. Und Smith der äh, häufigste Nachname. Und somit ist das dann <lacht> quasi wieder so, ein, äh, so der häufigste Name, Allerdings, der vorkommen dürfte okay. im englischen Sprachraum. Genau. Ähm, ja, die TARDIS habe ich eben schon angesprochen. Die TARDIS hat er von seinem Heimatplaneten gestohlen. Dieser Heimatplaneten ist der Planet Gallifrey. Ähm, dort äh, ist er oder dort leben die Time Lords. Also Dr. Who ist auch ein Time Lord. Äh, Wie man an dem Namen schon merkt, hat es irgendwas mit Zeit zu tun. die oder? Nein, genau, ich, 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 ein, ein ich, ich, das falsch? Ein Lord sozusagen.
0: ist ja eigentlich ein Adliger.
1: Äh, ja. Ähm, <lacht> okay. Und, und, <lacht> Uh, auf jeden Fall, die TARDIS, mit der er reist, die hat zwei Eigenschaften, die kann nämlich durch Raum und durch Zeit reisen uh, und damit reist er dann halt durch Raum und Zeit uh, natürlich, also von uh, durch verschiedene Zeitepochen. Und da kann man sich fragen, warum ist das so ein komisches Telefonhäuschen, die Tat ist. Dazu muss erstmal gesagt werden, das ist gar kein Telefonhäuschen, sondern das ist eine Polizeinothäuschen oder ähm, sowas ähnliches. Ich kenne es selber natürlich auch nicht, weil das war irgendwann im englischen Raum in den 50er, 60er Jahren, dass da solche Häuschen rumstanden. Da konnte man sich halt irgendwie reinflüchten und die Polizei rufen. Ähm, das hat die Bewandtnis, dass er in ich meine in der ersten oder zweiten Folge, wie gesagt, die alten Folgen kenne ich nicht ganz genau, da ist er äh, quasi ins England der äh, 60er Jahre gereist und hat seine Tades getarnt. Der hat nämlich einen Tarnmechanismus, den äh, chamäleon äh, schaltkreis mhm. und äh, damit kann man die tarnen. Und in dieser Folge ist der leider kaputt gegangen, deswegen war es dann <lacht> ist diese Tades dann halt für immer dieses äh, Polizeihäuschen geblieben. Ja. Ähm, was allerdings auch so eine schöne andere Anekdote in der Serie ist, dass sie trotzdem eigentlich nicht auffällt. Also es ist eigentlich egal, ob man ja. sie tarnt oder nicht, weil die Idee ist dahinter, dass das halt eigentlich so ein auffälliges Objekt ist, dass die Leute halt trotzdem dran vorbeigucken, weil es halt, halt zu sehr ins Auge sticht, als dass es irgendwie ungewöhnlich sein könnte. So, ähm, nun kann man sich natürlich vorstellen, seit 1963 läuft diese Folge. Wenn man sich überlegt, naja, der Hauptdarsteller 63, wenn er mal 30 gewesen sein wird, da, äh, dann dürfte er jetzt wahrscheinlich Jahre schon kommen, kurz ja. vorm Tod sein, wenn nicht schon sogar schon tot sein. Äh, wie löst man dieses Problem? Na, ganz einfach, man kann regenerieren. Der äh, Dr. Who kann sich regenerieren, jedes Mal, auch auch, wenn er stirbt. Das ist auch sehr irritierend für äh, Leute, die versuchen, diese Serie das erste Mal zu sehen und
0: feststellen: Ja. Ah, die Staffel gefällt mir nicht. Dann fangen sie eine andere Staffel an, und denken sich, hm, irgendwie sind
1: alle weg. Was ist jetzt <lacht> passiert? Genau. Der Dr. Who ist immer noch Dr. Who. Er ist ja. ein, in einem anderen Körper und der Charakter ist auch noch ein bisschen anders. Also, ähm, ist es ist quasi eine andere Person. Er nimmt einiges aus seinem früheren Leben mit. Aber wie gesagt, ist es dann quasi in jeder zweiten oder dritten Staffel, je nachdem, wie lange äh, so ein Schauspieler durchhält ist ist dann quasi ein (lacht) neuer Charakter. Ähm, Normalerweise ist das Ganze beschränkt auf zwölf Mal. Wer auf diese komische Mhm. Idee gekommen ist, das Ganze auf zwölf Mal zu beschränken, weiß niemand. Man hatte irgendwann das Problem dass jetzt schon zwölf Regenerationen waren und was macht da man dann? Da alternative dann
0: Realitäten, das ist doch ganz
1: einfach. Naja, also dann hat er natürlich von den Timelords, die er dann durch einen Zeitspalt noch mehr erreichen konnte, ja. einen neuen Zyklus geschenkt bekommen und deswegen konnte er sich zwölf weitere Mal regenerieren <lacht> und deswegen kann uns die Serie noch etwas erhalten bleiben. Ähm, Was man auch dazu wissen muss, der Dr. Who ist meistens nicht alleine unterwegs, er hat meistens Begleiter dabei, äh, häufig Menschen. äh, Einmal war es auch ein Roboterhund, das war äh, die Abkürzung K9 und wenn man das Ganze ein bisschen Englisch ausspricht, dann ist es äh, K9, also quasi Kanin, also quasi der Hund. Oh, ja. Das lateinische mhm. Wort für den Hund. Und äh, wenn du dich schon mal gefragt hast, warum der erste Android äh, oder einer der ersten Android-Mail-Clients, die du hattest, der K9 war und so einen komischen Hund hatte, äh, das ist quasi auch aus dieser Serie zurückzuführen. Dr. Das ist nämlich quasi dann, Doctor Who ist an der ganzen Geschichte schuld. Ja. ja ähm, Dann gibt es natürlich noch die Erzfeinde, die man so kennen muss. Das sind, äh, ist zum Beispiel äh, Cybermans. Das sind so quasi so große Roboter-Androiden. Dann äh, gibt es äh, noch der Master. Der Master ist auch ein Timelord. Auch ein Erzfeind von ihm. Regeneriert sich natürlich auch wieder. Ist dann auch manchmal in anderem Körper drin. Und dann äh, die wohl bekanntesten ähm, äh, Gegner des äh, Dr. Who sind die Daleks. Die Daleks sind so kleine äh, Roboter. Die äh, laufen so ein bisschen äh, konisch zu, äh, haben so kleine Noppen überall und haben so zwei, äh, zwei Licht oder so, so zwei Strahlenwaffen als, mhm. äh, als Arme. Und innen drin ist so ein, äh, also sind eigentlich keine Roboter, sondern sind eigentlich nur, naja, Hüllen für ein da drin lebendes Lebewesen, was so ein bisschen degeneriert ist und also was die körperlichen dann aus, äh, die körperlichen Eigenschaften angeht. Also es kann nicht laufen oder sowas, braucht halt diesen Roboter. Mhm. Und das ist einer der Erzfeinde vom Dr. Who und äh, den kennt man vielleicht auch so aus den anderen Bereichen der äh, Filmografie oder Literatur. Die sehen ein bisschen oldschool aus, kann das sein? Die sehen ein bisschen oldschool mm-hmm. aus, ja. Also die Serie hat natürlich zum Anfang auch ein bisschen das Problem gehabt, dass sie ein bisschen äh, kleines Budget hatte. Äh, deswegen, das hat sie jetzt
0: natürlich nicht mehr, oder?
1: <lacht> Die Kulissen waren halt nicht so, nein, nein, also die, jetzt, jetzt ist das Budget besser, also als die äh, Serie 2005 neu ausgelegt wurde, da gab es dann bessere Special Effects und sowas alles, aber äh, die Daleks sehen halt immer noch aus wie die Daleks. So, ähm, wir haben davon gesprochen, die Daleks haben Strahlenwaffen in den Händen. Äh, was hat der Dr. Who zur Verteidigung? Der hat natürlich keine Waffe, sondern er hat ein Werkzeug äh, als äh, Verteidigung oder als äh, als universales Gerät, mit dem er möglichst äh, mit dem er alle möglichen Sachen machen kann. Das ist der Schallschraubendreher. Ähm, das hört sich ein bisschen komisch an. Ähm, keine Ahnung, ob der Schall, ob äh, die Beherrschung des Schalls 1960 das äh, größte war, was man sich überhaupt vorstellen kann, technologisch größte. (lacht) Äh, Auf jeden Fall gibt es diesen Schallschraubendreher und äh, er macht damit alles mögliche. Also er kann damit Türen öffnen, er kann damit irgendwelche Berechnungen anstellen, er kann damit auch irgendwelche Schallschocks aussenden, also wirklich auch Gegner damit dann quasi äh, zumindest kurzzeitig äh, zur Strecke bringen. Und ähm, dieser Schallschraubendreher hat äh, über 2000 Einstellungen. äh, Gibt es halt äh, irgendeine Anekdote in irgendeiner Folge. äh, Also er kann wirklich relativ viel. Ähm, Nun Raul, haben wir uns ein bisschen damit beschäftigt, was kann man denn wirklich mit Schall machen? Ähm, Kann man mit Schall 2000 verschiedene Sachen machen? Äh, Und die wichtigste Frage Mhm. ist natürlich ein Schallschraubendreher. Kann man mit Schall irgendetwas drehen? Ja. Was hast du da rausgefunden? Also vielleicht...
0: Äh, wollen wir noch mal kurz? Ich habe wir haben ja auf der englischen Wikipedia, als wir uns das Thema rausgesucht haben, ein bisschen geguckt. Wir haben tatsächlich noch Zeit, Benjamin. Also, wir, wir müssen uns Zeit gar nicht, gut. wir müssen uns gar nicht so beeilen. Okay. <lacht> ähm, das, äh, da muss ich auch tatsächlich erstmal loslachen, weil ich fand schon, du meinst jetzt 2000 Funktionen, ich fand schon die Liste relativ, ähm, ja, erstaunlich dafür, dass es ein, ein Handgerät ist. Also, es ist etwas, äh, ich, ich versuche mal die, 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 ja, das Gerät zu beschreiben, wie es aussieht, also es ist irgendwie so eine Art blauer Stab. An der Vorderseite sind auch viele grüne Stäbe drumherum gebaut.
1: Und Naja, nee, er sieht immer anders aus. Er sieht immer anders aus, also okay, er dann habe ich ja, gerade ja, es, es gibt so, 2015 steht hier dran. Es gibt verschiedene Versionen davon, die können dann auch immer mal ein bisschen was anderes. Es gab was? auch mal ah. einen, eine, eine Schallbrille, eine Schallsonnenbrille, glaube ich, da hat er das Ganze okay. in eine Sonnenbrille eingebaut, um... Weil das kann. Ich glaube, also, das war, glaube ich, seine, seine Begründung.
0: Also die Version hier sieht ein bisschen aus wie ein zu kurz geratenes Laser oder Lichtschwert. Genau. Und äh, was kann es? Also ich hab, wir hatten dann hier eine Liste, ähm, wie gesagt, englische Wikipedia. Ja, man kann damit Türen aufschließen, ist jetzt nicht äh, wahnsinnig ähm, ja, wahnsinnig aufregend. Aber man kann damit auch ähm, die Gegner entwaffnen oder Elektronik ausschalten. Und ganz wichtig, man kann es als Taschenlampe benutzen. <lacht> Falls man mal Geld braucht, kann man damit einfach einen Geldautomaten hacken. Ja, das ist hier vielleicht auch ganz passend. Man kann damit Stacheldrahtzaun wieder regenerieren. Ich weiß nicht, wer. Also ich wäre nicht mal auf die Idee gekommen, dass das eine sinnvolle Funktion für ein Gerät ist, aber äh, ja, das kann es auch. Also es ist, äh, wie meinst du, die Deus Ex Machina dieser Serie. (lacht) Genau. Jetzt wäre es eigentlich ganz gut, wenn wenn wir, äh, Moment, Tracking Alien Live, also wenn wir irgendwelche Aliens finden könnten, ähm, dann nehmen wir doch den, den den Schallschraubendreher oder Sonic Screwdriver auf Englisch dann. Ja, der kann das Schweizer Taschenmesser des Dr. Who letztendlich.
1: Genau, es ist sowas wie ein Schweizer Taschenmesser im Endeffekt, genau. Und wie gesagt, äh, was das Ganze mit Schall zu tun hat, ich weiß es nicht, äh, wer auf die Idee gekommen ist. (lacht) Weil ich ähm, hätte gesagt ähm, 63 äh, da hätte es also zumindest Mikrowellen hätte es da quasi als weitere Entwicklung geben können, als modernere Sache, also der, der Microwave äh, screwdriver wäre da vielleicht angebrachter gewesen.
0: Ja, vielleicht macht er dann halt auch schöne Geräusche, wenn man ihn benutzt ich weiß es nicht, da ich bin ja wie gesagt kein Kenner der Serie ähm, aber ganz unwissend ähm, es ist jetzt nicht so, als ob man nichts mit Schall machen könnte wir haben ja, also ich habe mir jetzt das Paper dazu durchgelesen, nehmen wir mal kurz den Titel, lese ich mal kurz vor, du kannst vielleicht übersetzen, Holographic Acoustic Elements for Manipulation of Levitated Objects, oder soll ich übersetzen?
1: Genau, also, übersetzt du mal ganz kurz, weil ich <lacht> muss es gerade noch öffnen, das Paper. <lacht>
0: Holographisch-akustische Elemente äh, zur Manipulation von fliegenden oder levitierten Objekten, äh, was bedeutet das oder was, haben, äh, was wurde da gemacht? Das ist äh, aus Nature, Nature Communications in dem Fall. Äh, man hat sich einen Effekt zunutze gemacht, den wahrscheinlich auch jeder kennt. Also ist das nicht wahnsinnig unbekannt, die Acoustic Levitation. Allerdings ähm, man nimmt, also ist das Typische, was man so kennt, ist man nimmt einen Lautsprecher, typischerweise einen Ultraschall-Lautsprecher und entweder noch einen zweiten oder eben eine Glasplatte oder irgendwas, was man dagegen halten kann. Und wenn man die dann ähm, aufeinander zielt und die dann dementsprechend ähm, die Schallwellen sich überlagern, dann hat man eine sogenannte stehende Welle damit produziert. Das heißt, es gibt dann Stellen, an denen die der Druck einfach stark schwankt und es gibt Stellen, an denen die Luft stark hin und her bewegt wird zwischen diesen st- äh, starken Druckschwankungen. Und ähm, ich, ich dachte, oh ja, das könnten wir vielleicht ja auch erklären hier für den Podcast, dann fiel mir auf, nein, das ist ziemlich kompliziert. <lacht> also, ich kann das jetzt nur so, ähm, ja, ins Unreine gesprochen mal versuchen zu erklären, also man hat dann halt Bereiche, wo man, immer der Druck ist, ist und ich habe mir dann so vorgestellt, man hat ein kleines Objekt, das muss auch kleiner sein, als dieser Abstand zwischen diesen, äh, zwischen diesen Druck, äh, ja, Druckwellentälern und Wellenbergen, also wo man halt immer Druckmaxima, also wo halt viel Druckschwankung ist und wenig Druckschwankung, dieser Abstand muss eingehalten werden. Deswegen nimmt man meistens so winzig kleine Styroporkügelchen oder Wassertröpfchen, um das zu zeigen.
1: Genau, im Paper habe ich irgendwas gesehen und gelesen von Lambda Zehntel ungefähr oder Das äh, war die Positionsgenauigkeit,
0: das können wir am Ende vielleicht nochmal kurz besprechen, wenn wir so weit kommen. Ach
1: so, stimmt, gut, ja. ja. Ich habe mich gedreht, <lacht> ja. Das Aber äh,
0: man, muss, man muss unter der Wellenlänge landen, um, So, ich glaube Lambda halbe, größenordnungsmäßig. Jedenfalls, äh, ich habe mir das dann so vorgestellt, so ein bisschen wie Tischtennis nee, Tennis spielen genau genommen, aber mit der, Re- ja, mit der Regel, der Ball darf den Boden nicht berühren. Ja? Also man muss halt den, Oder Federball. Ja? Der wird dann halt hochgeschubst und fliegt dann zum anderen rüber, wird wieder zurückgeschubst. Das ist ein gewiss, gewissermaßen dynamischer Prozess, ähm, aber das passiert so schnell, dass es im Prinzip an der Stelle gehalten wird. Bin mir nicht ganz sicher, ob die Erklärung so hundertprozentig stimmt, aber bevor man sich gar nichts vorstellt, ähm, ist das ganz geschickt, weil ähm, es ist nachher ein bisschen verwirrend, dass man äh, eigentlich an die Stelle muss, wo der Druck am niedrigsten ist da bleibt es dann am Ende ja. liegen und deswegen hatte ich mir das eher so vorgestellt, dass es halt zwischen den hohen Druckbereichen hin und her gespielt wird, äh, weil das natürlich eine Schallwelle ist, die man, ähm, die man ein bisschen hin und her schwankt.
1: Und, äh, 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 ja? In dem Bereich des hohen Drucks erfährt äh, diese Kügel, dieses Kügelchen halt irgendwie einen Impuls in irgendeine Richtung und äh, nur so in und dem Bereich, wo es quasi wo es quasi äh, nichts herrscht, wo quasi keine Bewegung herrscht, dort kann es dann halt stabil bleiben. Es ist halt ein, quasi ein Minimum ein, ein Lokales, wo der wo Styroporkügelchen halt verbleiben kann, weil es dort halt keine Beschleunigung oder keinen Impuls erhält. Also ähm, so stehe ich es mir zumindest vor.
0: Genau und äh, jetzt, was sie in dem Paper jetzt hervorheben, dass sie es halt holographisch machen und das auch einseitig dann können. Aber was äh, sie beschreiben auch in in großer Länge, was es denn für Varianten gab. Ich werde jetzt nicht alle aufzählen können, weil das, ich glaube, da muss man in dem Fachgebiet drinstecken. Aber den Klassiker habe ich ja schon genannt. Und man hat also einen Lautsprecher letztendlich. Das sind zwar Ultraschau-Lautsprecher, also eine Frequenz, die man nicht hören kann. Aber ähm, man hat halt einen Lautsprecher und den zweiten, die sich gegenüberstehen. äh, Und damit kann man die dann einhüllen Und meistens macht man dann so eine eine Anordnung von Lautsprechern, dass die dann wirklich wie in einer Matrix alle nebeneinander liegen. Und das einmal oben und unten. Und damit kann man dann die Partikel bewegen. Beziehungsweise diese stehenden Wellen generieren, in denen man diese Partikel fangen kann. Da gibt es auch schöne ähm, YouTube-Videos dazu. Eines habe ich äh, rausgesucht, das werde ich dann in die Shownotes packen. Also wir packen auch diese Folge tatsächlich in äh, den Feed. Das ist ja jetzt die 14. Folge, sozusagen die Sonderfolge vom Kongress für unseren Podcast. Und wir haben halt, genau, also gibt die Gegenüberstehenden, dann gibt es Ringförmige, die können dann innerhalb des Ringes das transferieren um, oder von allen Seiten, also gab es gab äh, zig Konfigurationen, auch welche, bei denen man so, so, so ein aufgeschlagenes Buch an, an Lautsprechern hat. Und äh, sie haben jetzt halt zeigen können, dass das auch geht, wenn man einfach nur eine Ebene an Lautsprechern hat. Das ist also wie so eine Art Tischplatte aus Lautsprechern und darüber kann man dann das Kügelchen hin und her fliegen lassen oder auch mehrere Kügelchen.
1: Und also du meinst quasi, dass man keinen kein Raum mehr braucht, der umschlossen ist von Lautsprechern, wo man dieses Kügelchen dann in der Mitte genau. fangen kann, sondern dass man quasi einfach ein, eine ebene Fläche hat und man kann auf dieser ebenen Fläche an einem beliebigen Punkt dieses Kügelchen dann quasi festhalten oder dort fixieren genau Also kommt es dem dem Schallschraubendreher schon näher, weil der quasi ja auch nur eine Fläche nach vorne hat, also eine Öffnung nach vorne und quasi die Tür, die zu öffnen ist, nicht umschließt oder sowas.
0: Genau, also das ist halt, ähm, vorher muss man es einschließen, das ist eben kein Sonic Screwdriver, also ich kann nicht die Schraube von einer Seite drehen. Ähm, und jetzt mit dem kann man tatsächlich schieben, ziehen, ja drehen äh, und das halt alles von einer Seite aus. Also es geht schon in die Richtung von dem Sonic Screwdriver. Ja. Ich zerstöre... Bis auch, dass es nicht leuchtet wie eine Taschenlampe. <lacht> es leuchtet nicht wie eine Taschenlampe. <lacht> <lacht> um, was, was halt, äh, was ich gerade noch versucht habe, halt sozusagen ähm, zu erklären mit diesem Ping-Pong-Spiel, nenne ich es jetzt mal, oder mit dem, mit dem Federball, da berührt ja der Ball da nicht den Boden, das ging kein Ohne abprallen, ähm, man versucht dann halt so, so im Prinzip so Druckfelder zu erzeugen, die, die in der Mitte eine Nullstelle haben, also wo halt Druck außen ist und innen möglichst geringer Druck und... Es, gibt nicht nur den Druck, sondern es muss natürlich auch immer irgendwie die Luft hin und her gepumpt werden. Und ähm, da gibt es verschiedene Felder, die sie jetzt ausprobiert haben. Und sie haben sie ja sehr witzig benannt, fand ich. Also ich konnte mir das auch gut merken. Es waren einmal Zwillinge St- äh, oder Twins, äh, dann Vortices and Bottles. Das ist das Englische. Ich habe es mir dann übersetzt. Zwillinge, Strudel und Flaschen. Ähm, ja, und da kann man sich einfach vorstellen, da sitzen jetzt zwei Zwillinge am Abendtisch, trinken ein Bier und essen dazu Apfelstrudel. Ja, da haben wir alle drei Fälle abgedeckt. <lacht> Und ähm, jetzt erkläre ich aber ganz kurz, was, was mit Zwillingen gemeint ist. Also äh, man, äh, man hat ja, wir haben jetzt leider keine Bilder, aber man muss sich das so vorstellen, also über dieser Tischplatte gibt es so zwei Bereiche, die haben sie jetzt natürlich immer so als Falschfarbendarstellung, diese Drücke dargestellt. Ähm, wenn man sich vorstellt, einen Bereich, wo viel Druckschwankung ist, also wo hoher Druck ist, ähm, der würde hell leuchten. Ja? Das ist jetzt nur für, für die Vorstellung. Dann hat man so im Prinzip so zwei längliche Ovale, die so nebeneinander liegen, wie Zwillinge nebeneinander liegen. Und dazwischen ja. ist, ist ein
1: Niederdruckbereich. Und also so wenn, ähm, ich quasi, wenn ich zwei Finger nebeneinander halte, so ähnlich ja, sieht genau, das Ganze ja, aus.
0: Ja, wir haben ja Video, aber das wird natürlich jetzt den, den Zuhörern in der Zukunft nicht, nicht viel helfen, den Zuhörerinnen. Und ja, dazwischen wird dann der Partikel gefangen, zwischen diesen zwei langen ähm, ja, elliptischen Strichenfingern. Zwischen den Fingern quasi. Zwischen ja. den Zwillingen halt, <lacht> genau. Ja. Ähm, die nächste Variante, die sie ausprobiert haben, waren eben die Strudel, äh, zur englischen Vortex. Das kann man sich im Prinzip vorstellen wie so eine Art Tornado tatsächlich. Äh, nur, dass die Luft halt nicht immer im Kreis fließt, sondern ein bisschen vor und wieder ein bisschen zurück und ein bisschen vor und ein bisschen zurück. Aber mit so, einer, mit so einem gewissen drehpol also das dreht sich so ein bisschen im Kreis. Und wie man es auch vom Tornado oder auch von, von irgendwelchen anderen Wirbelstürmen kennt, äh, gibt es in der Mitte dann halt so ein Auge. Also ein Bereich, in dem nicht allzu viel los ist. Und das ist hier dann auch wieder der Fall. Und genau dort sitzt dann auch wieder ein Partikel- das ist allerdings ähm, wohl nicht so, nicht so ganz geschickt. Man, äh, häufig sagen sie auch, ja, das ist vergleichbar mit den optischen Pinzetten. Also wir sind ja eher aus der Optik, daher kenne ich den ganzen Kram halt. Ähm, und Da wird zum Beispiel auch genau solche Vortex-Strudel aus Licht dann dementsprechend genutzt, ähm, um Objekte zum Drehen zu bringen. Und das ist genau das, was auch hier passiert. Also wenn man da ein Objekt drin fängt, dann fängt es an, sich im Kreis zu drehen, weil das halt im Prinzip wie vom Tornado mitgenommen wird und dann dementsprechend sich immer schneller dreht. Und zu guter Letzt. Kann ich auch in beide
1: Richtungen drehen? Also kann ich rechts äh, rum ja, und Du kannst, und links drum, rum.
0: kannst die, die Drehrichtung bestimmen, über die. Äh, ja, ich erkläre gleich noch, wie sie die erzeugt haben. Ich versuch's, das wird dann, das ist harter Tobak. Also, also Phasen- quasi Summen- wirklich Kram, dann ein
1: ja. kompletter Schallschraubendreher. Ich kann die Schraube rechts äh, rum und ja, links Ja, rum. Du,
0: kannst die, du kannst das Kügelchen rechts rum, das Kügelchen links rumdrehen. <lacht> so, so wie viel Schraube man drehen kann, können wir am Ende vielleicht noch. Ähm, und dann haben sie etwas gebaut, das nennt sich, haben sie Bottle, also die Flaschenfalle genannt. Und da ist es jetzt so, da sind jetzt diese beiden Finger, die vorher, diese Twins, die nebeneinander lagen, also auf die, die an ihren langen Seiten aneinander lagen, liegen jetzt an ihren kurzen Seiten aneinander und dazwischen ist dann eine Nullstelle, also so muss man sich vorstellen, ja genau, und zwischen den beiden Fingern liegt dann das Kügelchen und ist da gefangen, drumrum ist noch so, so ein kleines, schwaches Schallfeld, das das dann noch in der Mitte hält, um, ja, das sind, ähm, das sind die, die Strukturen. Wie haben sie das jetzt gemacht? Also wenn man jetzt äh, an die, die übliche Verf- an die üblichen Verfahren denkt, dann macht man zum Beispiel so kegelförmige ähm, Anordnungen von Lautsprechern, sodass sich alle Schallwellen schön in der Mitte treffen oder sowas. Da hat man das halt auch schon gezeigt. Das Problem ist, man hat dann halt genau diesen einen Punkt, an dem es funktioniert. Was haben sie jetzt gemacht? Sie haben jetzt den Schall an den Lautsprechern so stark verzögert, elektrisch verzögert, dass, also die Lautsprecher haben immer ein bisschen später den Schall abgegeben, sodass ähm, dass am Ende für die Luft so aussah, als ob trotzdem da tatsächlich eine kugelförmige Schallwelle auf einen Punkt zustrebt. Und also wie, wie mit einer Linse man Licht fokussieren würde, ja, mit einer holografischen Linse haben sie jetzt eine holografische Phase auf den Schall gegeben. Es gibt auch akustische Linsen für Ultraschall, also in der Ultraschallbildgebung wird es auch genutzt. Auf jeden Fall haben sie sich hier dann virtuell mit drauf geprägt und dadurch konnten sie erstmal diesen Linseneffekt erzeugen. Dadurch hatten sie erstmal also, diesen...
1: Für, für für die Experten unter den Zuhörern, ja. man hat also quasi die Phasenlage jedes einzelnen Lautsprechers individuell angepasst und hatte dann quasi so ein, so, so ein Phasenpattern und das generierte dann quasi in einer gewissen Entfernung halt diese komplexen Strukturen, die wir hier in dem Paper sehen. Also wir beide und, und
0: Phasenlage ist, ja genau, wir beide sehen das halt nur. Äh, Phasenlage ist natürlich jetzt das Schlaudeutsch-Wort für ähm, ein bisschen später, ein bisschen früher die Schallwelle losgeschickt. Genau. genau. Und dann treffen sich die halt alle schön synchron an einem bestimmten Punkt und dann hat man da einen so einen Ellips, so einen Ellipsoiden, das ist aber nicht ganz geschickt bei der Methode, weil man braucht noch diesen Nulldurchgang. Und das haben sie jetzt dann eben kombiniert mit Phasenmustern für diese Zwillinge. Das ist einfach, dass man die eine Hälfte mit der einen Phase auf die, die eine Phase addiert und in der anderen Hälfte, ich glaube, es müsste Pi sein, Pi drauf addiert, also genau die ich sag, mit Minuszeichen verseht. Also dass, wenn der Lautsprecher gerade maximal ausschlägt, maximal zurückzieht stattdessen zum Beispiel. Und das macht man genau mit den Hälften getrennt. Und darüber kann man diese Zwillinge dann erzeugen. Das nächste ist der Vortex, da wird man, hat man im Prinzip so eine Art, das muss man sich so urförmig vorstellen, das heißt um, um 12 Uhr hat man, dann die, hat man dann den einen Zeitpunkt und umso weiter die Uhr voranschreitet, also um 1 Uhr wird es dann noch ein bisschen später losgeschickt, um 2 Uhr noch ein bisschen später, um 3 Uhr noch ein bisschen später, bis man dann die volle Runde gemacht hat und man dann eben genau einen Schwingungszyklus das einmal verzögert hat. Ja, das ist... Ja, mit Worten halt. Und das letzte, die, das, das Bottle, das ähm, ist jetzt so ähnlich wie der, der Zwilling. Da wird dann werden dann im Prinzip auf einem Kreis, einer Kreisfläche in der Mitte von diesem Bereich, werden, die, werden alle um, um eben diese halbe Schwingung verzögert und alle außen dann nicht oder umgekehrt, je nachdem, wie man das gerne hätte. Ähm, und das hat mich aber alles sehr stark an Optik erinnert, dich auch.
1: Das hat mich auch sehr stark an Optiker erinnert. Also ganz kurz noch, äh, wollte ich noch ganz kurz erwähnen, für die, ähm, für die Zuhörer, die sich das nochmal angucken wollen, das, äh, was wir hier rausgesucht haben, ist ein Open Access Paper. Das heißt, Sie müsste also nichts zahlen dafür oder auf sonst irgendwelche äh, ominösen Seiten gehen, um sich dieses Paper runterzuladen, sondern das kann man sich einfach so runterladen und sich angucken. Ähm, Ja, mich hat ich hat äh, das auch an Optik erinnert und zwar ähm, in dem Fall wirklich ähm, an an Holographie. Und zwar äh, gibt es da ja auch die Möglichkeit, dass man solche solche Phasenplatten verwendet, wo halt die Phase äh, entsprechend äh, variiert und angepasst wird. Und auch damit kann man dann halt ähm, Wellenfelder generieren. Und ähm, ich habe auch mich mal selber ein bisschen mit optischer Holographie äh, beschäftigt, wie du weißt. Das äh, hat so halb gut funktioniert. das äh, Da habe ich dann äh, doch etwas, äh, ein, paar, ein paar Sachen unterschätzt, ein paar Sachen überschätzt. Ähm, ja, ähm, hat nicht so gut funktioniert, wie ich das gerne hätte. Aber ähm, gut, das war, das, war, das war ein kleiner Versuch, äh, ein Problem mit Optik zu lösen oder mit, mit Holographie zu lösen. Hat nicht funktioniert, leider. Ähm, genau, aber deswegen wahrscheinlich auch der Titel. Dass sie halt einfach quasi sich die die Ideen, die man quasi aus der Holographie kennt, aus der optischen Holographie, die weiß ich nicht, wann gab es die ersten optischen Hologramme? Theoretisch wahrscheinlich weit vor mit 1960. Dem Laser, oder? <lacht> ja, mit, mit dem Laser. Also ich Meistens schätze ist mal so. Laser schuld gewesen. Ich schätze mal so in den 70er Jahren oder sowas hat sich der Laser so weit etabliert, dass es da die ersten ähm, optischen, holographischen Experimente gehabt und ähm, ja, die kennt man heutzutage noch aus so lustigen Bilderchen, äh, die man sich irgendwie in die Wand hängen konnte, beziehungsweise aus den 90ern kennt man das, glaube ich, eher so. Da gab es das dann auf jedem Weihnachtsmarkt, kann ich mich noch erinnern, gab es dann halt so Bilder, wo man äh, zum Beispiel äh, so, ein, so, ein, so ein Mikroskop hatte, was sich quasi so in einen Raum äh, legte und man konnte dann auch durch das Mikroskop quasi durch das äh, Okular da oben durchgucken und dann konnte man da unten, glaube ich, eine Fliege sehen oder sowas. Das war schon ein sehr interessantes äh, Hologramm und das funktioniert halt deswegen, weil man mithilfe von holographischen äh, Platten in der Lage ist, nicht nur die, äh, die Amplitude des Lichtfeldes quasi aufzunehmen und äh, wiederzugeben, sondern in dem Fall wirklich das Lichtfeld mit seinen Phaseninformation wiedergeben kann und deswegen kann man halt auch quasi was in den Raum hinein projizieren und hier ist es quasi das gleiche mit akustischen Sachen, nur dass es halt äh, naja nicht für uns nicht hörbar ist oder sowas, aber man kann halt damit Akustische Felder generieren, mit denen man halt Sachen im Raum schweben lassen kann oder sogar Mhm. drehen lassen kann.
0: Genau, also das will ich dann gleich noch am Ende, können wir es nochmal aufgreifen, da kriegen wir auch die Kräfte raus. Ich habe sie dann auch genannt. Aber mir fiel auf, dass vor allen Dingen der Vortex und die Flasche, äh, der Strudel und die Flasche, die kam mir sehr bekannt vor, vor allen Dingen auch in Kombination. Und dann habe ich nochmal tatsächlich nochmal ganz kurz nachgeschaut. Und es ist so, dass man das für eine Mikroskopiemethode äh, verwendet. Die nennt sich STET. Kommt dir die bekannt vor? Hat ein Stefan Hell, <lacht> irgend, irgend ja. so ein Stefan Hell hat die entwickelt.
1: Genau. <lacht> Stefan Hell äh, ist äh, Nobelpreisträger äh, momentan in, in Göttingen am Max-Planck-Institut, soweit ich weiß. Ähm, der hat eine Mikroskopie-Technologie entwickelt, äh, mit der man halt quasi äh, besser aufnehmen kann oder höhere Auflösungen erzielen kann, als es mit dem Licht eigentlich möglich wäre, theoretisch. Ähm, und zwar ähm, war die Idee dahinter, dass er quasi äh, Fluoreszenzmikroskopie betrieben hat. Das heißt, mhm. er guckt sich also das Objekt nicht im, im Auflicht an oder sowas, sondern eher... Äh, Markiert das Objekt mit Fluoreszenzmolekülen, beschießt es mit dem Laser, dann leuchtet das Objekt und das nimmt er dann wieder mit dem Objektiv auf. Da hat man jetzt noch keinen Auflösungsgewinn gemacht, allerdings, wenn man das Ganze dann quasi abrastert, ähm, dann ähm, hat man den großen Vorteil, dass man dann ähm, auf, äh, zum einen erstmal mit dem, quasi mit dem mit dem Fokus diese Partikel äh, anregen kann und dann quasi mit so einem mit so einer donatartigen Struktur äh, die Partikel wieder abregen kann, also dass sie dann die nicht Händler mehr auch
0: Strudelartig. Oder
1: strudelartigen <lacht> Struktur. Und dann hat man nur noch die Partikel, die ganz quasi in der Mitte dieses Strudels waren, also da, mhm. wo nichts los war, äh, und diese ist sehr viel kleiner als der Fokus, den ich mit dem äh, Licht eigentlich hinbekomme. Nur noch die können leuchten und damit halt äh, erhalte ich dann halt äh, Auflösungen, die sehr viel größer oder sehr viel besser sind, als ich es mit einem normalen Lichtmikroskop hinbekomme. Ich weiß nicht, wo der Rekord ja. ist, aber ich glaube da irgendwas vom 30 Nanometer oder sowas. Ja, das ist optisches die Auflösungsvermögen. ist sinnvoll. Dann mal so gelesen so. zu haben.
0: Ja. Ähm. Genau, da werden nämlich genau dieselben Phasenmuster verwendet, wie wir sie jetzt hatten für den Strudel und für die Flasche. Also der Strudel ist ja natürlich das ringsherum mit dem Loch in der Mitte und bei der Flasche, hatte ich ja schon gesagt, hat man oben und unten so eine Einschränkung. Das heißt, damit kann man sozusagen in Blickrichtung dann nochmal eben dieses Volumen verkleinern, damit dann die Auflösung in, in 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 der Draufleuchtrichtung, in der Strahlrichtung dann nochmal verkleinern. Aber das nur als kleiner Nebenexkurs. Also in der Optik, sind das so ähm, tatsächlich sehr bekannte Phasenmuster. Ich war ähm, positiv überrascht, ja, also überrascht, ja, aber auch positiv überrascht, dass das sozusagen in der Akustik ähm, jetzt angekommen ist und überrascht, dass es vorher noch keiner gemacht hatte scheinbar. Also Ich wollte es auch gerade sagen, dass
1: das Paper ist von 2015 und da habe ich auch ja. schon gedacht, meine Güte, äh, da hat man aber lange gebraucht, um äh, dorthin zu kommen. Also ne, ich habe es auch nicht gemacht, also insofern ist das kein Vorwurf. Aber es gibt dann manchmal so Entwicklungen, wo man denkt, naja, in der Optik sind das so Sachen, die schon seit, naja, seit äh, Jahrzehnten bekannt sind. Und in der Akustik hätte ich mir ganz naiverweise vorgestellt, müsste es eigentlich viel einfacher sein, weil ich da äh, Wobei durch, man durch die schnelle Elekt- das
0: jetzt speziell auf Levitation, also auf, auf dieses Anheben von den Partikeln ähm, spezifiziert, ich meine, es steht ja auch überall schon, dass, dass in gewisser Weise einzelne Elemente überall in der Akustik auch schon mal umgesetzt wurden, so ist es dann ja. nicht, aber halt die Anwendung dafür jetzt nicht so prominent war. Genau, dann äh, können wir das Paper, glaube ich, langsam mal zusammenfassen, also dann kommen wir mal zu den Conclusions, wie man so schön sagt. Ähm, genau, die ähm, haben die Twins, also, was sie dann halt noch untersucht haben, ist, wie schnell man dann entsprechend Sachen hin und her schieben kann. Da haben wir dann gleich noch, äh, in, da gab es dann Supplementary Material. gleich auch gleich noch, was das ist, wenn wir zu weit kommen. Ähm, aber generell haben wir so Mikronewton-Kräfte. Und Benjamin, glaubst du, wir kriegen, was für ein Drehmoment kriegen wir wohl Mikronewton-Kräften hin? Bei millimetergroßen Partikeln.
1: Das hast du bestimmt schon ausgerechnet. <lacht> du weißt doch, live rechnen ist immer eine ganz schlechte Idee. <lacht> ja.
0: Also Mikro-Newton, Millimeter, dann sind wir bei Nano-Newton-Meter. Ähm, Nano-Newton-Meter gut. gut. Also für, ich sag mal, für fürs Auto reicht es nicht. Äh? Ja. Die schrauben im Auto nicht. Äh, wir sind ja auch äh, passionierte Fahrradfahrer, beziehungsweise E-Biker. Ähm, dafür reicht es auch nicht. Und ich fürchte, selbst beim Smartphone wäre das ein bisschen zu wenig. Also, Aber ähm, vielleicht für die
1: Rolex. Vielleicht für die Rolex, wenn man da irgendwie was wieder Rolex. nachdrehen muss. Äh, vielleicht, <lacht> vielleicht klappt das dann. Vielleicht also, wäre das... Äh, eine Möglichkeit ja. quasi eine Rolex berührungsfrei zu reparieren, indem man quasi dort ja. dann die entsprechenden Felder generiert und dann da die, die Schräubchen und die Rubinen äh, nachdreht.
0: Also Sie nennen noch ein paar sinnvollere Anwendungen, zum Beispiel wenn man in, äh, irgendwas jetzt im Körper hat, also jetzt in der medizinischen Anwendung zum Beispiel, und da etwas drehen möchte, was sehr klein und leicht ist. Ja, das ist dann, muss man auch gar nicht mehr gegen die Schwerkraft ankämpfen, weil es schwimmt ja schon längst. Und dann kann man das ähm, sich hindrehen, ohne dass man irgendwie Magnetismus oder Ströme oder irgendwas anderes bräuchte. Insofern ja. ist das auch ganz spannend. Ähm, das heißt so leider nicht. Ist, wie könnte man die Kräfte verstärken? Klar, ich kann die Lautstärke hochdrehen. Nur irgendwann wird es ungesund für die Beistehenden, weil das natürlich immer noch Schall ist und ähm, der sich immer noch, der, die Ohren immer noch sehr gut angepasst sind auch auf diese Frequenzen. Das heißt, äh, ja, das sind Ohrschäden vorprogrammiert, wenn man versucht, das dann noch ein bisschen zu übertreiben. Also als Schraubendreher vielleicht nicht. Was sie, ähm, was sie auch noch festgestellt haben, ist, ich hatte ja gerade noch erwähnt, es gibt diese Druckbereiche, die, wo ich jetzt mit heller äh, beschrieben habe, und äh, Bereiche, in denen die Luft hin und her fließt, weil es ja eine Schallwelle ist, ähm, und scheinbar sind die Bereiche mit dem großen Druck immer stärker, immer noch nur Mikronewton, aber stärker, als die Bereiche, in denen jetzt Luftfl- Luftfluss stattfindet, also in denen die Luft hin und her fließt und dann die Partikel ja. entsprechend da äh, wieder ich sag mal, auf, dieses, ja, auf diesen Bereich konzentriert, wo wenig Luftfluss stattfindet. Genau, dann habe ich nochmal in die Supplementary Materials geguckt, die sind auf jeden Fall sehr spannend, also wenn, wenn ihr euch das anschauen wollen würdet, ähm, da sieht man auch zum Beispiel, es sind noch sehr viele extra Bilder, zum einen sieht man, dass es das ein ziemlich einfacher Aufbau ist, das sind einfach so Ultraschalltransducer, ähm, vielleicht kommen wir auf die sogar gleich noch mal zu sprechen. Dann wisst ihr sogar, wo er sie ähm, herbekommt. Vielleicht,
1: ich ich wollte gerade sagen, vielleicht finden wir sogar hier auf dem RC3 vielleicht irgendeine Assembly, äh, wo man, wo Leute sich sowas nachgebaut haben oder sowas gerade bauen. Sogar sehr wahrscheinlich. Ähm, ich ich, ich habe ja. gleich
0: noch, wie gesagt, dann äh, ich habe noch ein bisschen Geekstuff in der Hinterhand, falls wir okay, noch so viel gut. Zeit haben. Äh, dann kommt das noch. <lacht> ähm, jedenfalls, da sieht man dann, wie hoch sie die Kügelchen befördern konnten, ähm, wie denn so die Geometrie ist. Es ist jetzt kein wahnsinnig großes, ähm, großes System. Man braucht wahrscheinlich viele elektronische Treiber dafür. Das ist vielleicht so der Nachteil da dran Wir haben ein paar verschiedene Geometrien ausprobiert, ähm, haben das auch hinbekommen. Wir hatten ja am Anfang gesagt, es gab so Ringe, in denen man den Partikel so ja, hin und her schieben konnte. Jetzt haben sie dann so eine Struktur, wo sie viele Ringe wie so, wie so Tore hintereinander bauen. Und dann können sie den Partikel von einem Ring zum nächsten weiterreichen, wie so ein Luftrohr. Das ist auch sehr witzig. Hm. Also haben diverse ähm, Strukturen ausprobiert, haben halt auch geguckt, dass sie jetzt, wenn man denn beide Seiten nutzt, ob man das besser hinbekommt. Auf jeden Fall gibt es die spannende Stelle, hatte ich mir notiert, dass es hier, ja, verschiedene ähm, Informationen in tabellarischer Form äh, in dem Supplementary Material gibt. Supplementary Material, vielleicht hier noch zur Erläuterung, es gibt halt immer ein Hauptdokument, da ist jetzt erklärt, was man gemacht hat, was rausgekommen ist, was man sich dabei gedacht hat, was man davon hält und wie man das vielleicht zu interpretieren hat und was man als nächstes machen möchte oder könnte. Und dann gibt es noch Informationen, die ganz interessant sind, für die es aber entweder zu aufwendig ist, die in den Haupttext mit einzubauen oder die zu sperrig sind oder die es halt einfach nicht geschafft haben oder den vielleicht auch tatsächlich ästhetischen Lesefluss des Hauptdokuments gestört hätten, aber trotzdem noch von Interesse. Und... Die sind dann meistens im Supplementary Material, ich nenne es mal zusammengetackert, ähm, manchmal besser, manchmal schlechter, auf jeden Fall gibt es hier dann ein paar Tabellen und hier werden dann zum Beispiel Geschwindigkeiten dargestellt, wie schnell sie diese Partikel bewegen konnten und da hatten sie jetzt hier äh, zum Beispiel für diese, die Zwillinge bei, der, äh, bei einer flachen Auslegung, ich werde mal die anderen alle ignorieren, ähm, die flachen Auslegungen konnten sie in einer Richtung halt so 1,5 cm pro Sekunde das transportieren, das ist relativ wenig. Nach oben und unten ging es wohl mit 12 Zentimetern pro Sekunde, immerhin, schon deutlich interessanter. Und in einer Richtung dann aber mit 17 Zentimetern pro Sekunde. Das haben sie auch im Haupttext erklärt, das ist einfach die Asymmetrie, man hat halt so zwei Hochdruckgebiete, die funktionieren gut. Und wenn man dann halt versucht, senkrecht dazu das zu bewegen, da fällt es dann zu leicht raus, da kann man dann nicht so schnell werden, dann ist der Fahrtwind einfach ähm, zu hoch.
1: Wobei man dann natürlich ehrlicherweise zugeben muss, ein Styroporkügelchen mit 17 cm pro Sekunde hilft einem nicht, wenn man irgendwie einen Gegner entwaffnen <lacht> möchte oder sowas. Das ähm, das wird nicht funktionieren. Nein. Da, ich bin mir gar sicher, ob man, die den, Richtung, ob man das spürt, ja. wenn man damit gestroffen wird.
0: Ich glaub's nicht. Ähm, dann gibt's noch äh, die Zwillinge, auch in der flachen Anordnung. Äh, da kann man ja die Zwillinge umeinander drehen lassen. Ja. Damit kann sie dann 128 Umdrehungen pro Minute hinbekommen. Also das wäre schon ein sehr schneller Schrauben das, das ist, ist wenn man gut, ja. damit eine Schraube drehen könnte. Und dann haben wir noch hier ähm, die Genauigkeit und die haben sie jetzt hier in Millimetern angegeben. Und für die, ich nehme jetzt mal wieder die Zwillinge in dem Fall, weil aus irgendwelchen Gründen haben sie die anderen Sachen immer mit mit Halbkugel und sowas ausprobiert. Und bei den Zwillingen haben sie halt diese flache Ebene benutzt. Ähm, da hatten sie dann Millimeter in X-Richtung, 0,4 Millimeter in Y-Richtung, das ist die, in der sie auch schnell schieben konnten, und 0,14 Millimeter in Z-Richtung, plus, minus, meistens so knapp ein Zehntel Millimeter, also 0,05 oder ein bisschen weniger. Also relativ genau tatsächlich in der Position. Das dürfte mein 3D-Drucker für den, ist auch nicht viel besser.
1: Das dürfte für eine normale Holzschraube ausreichen. Ich habe letztens äh, mehrere iPhones denen den Akku wechseln müssen. Da sind mittlerweile so futzelig kleine Schrauben drin. Ich glaube, äh, dass die so im Bereich von 0,5 Millimeter Größe maximal sind. Also da dürfte das dann wahrscheinlich nicht ausreichen, die äh, Genauigkeit, mit der, man, ja. mit der man die dann drehen kann.
0: Genau. Aber Und wie gesagt, ich sagen, äh,
1: mit, mit Nano-Newton-Meter äh, wird man die wahrscheinlich dann auch nicht mehr drehen können.
0: Ja. Also ich würde sagen, hiermit packen wir das Schaltpaper ein und ähm, halten halt mal fest, ja, mit Luft kann man halt nicht so viel bewegen. Das ist, glaube ich, die Quintessenz. Nein, aber Obwohl ich muss sagen, tatsächlich es tatsächlich technisch möglich ist, Dinge ich, zu drehen mit Schalten. Das fand ich schon ich mal ganz mir, cool. Ich
1: habe mir die Videos angeguckt und ähm, äh, also die Idee, die dann quasi auch zu, zu einem Paper verlinkt sind. Das ist schon das ist schon interessant. Das äh, macht schon Eindruck, wie man dann quasi wirklich dann in der Luft auch quasi gegen, gegen die Schwerkraft irgendwelche Kügelchen in der Luft schweben lassen kann. Ähm, Das sieht schon sehr gut an. Aber wie gesagt, äh, zum Entwaffnen von Gegnern reicht es nicht aus. Zum Öffnen von Türen reicht es nicht aus. Und ähm, zum Schraubendrehen wird es wahrscheinlich auch nicht ausreichen.
0: Ja. Man kann ein bisschen äh, Staub aufhebeln damit. Ja nicht. Wenn man allerdings das selber mal ausprobieren möchte, das ist tatsächlich gar nicht so so weit weg von, von dem, was man als Bastler auch hinbekommen kann. Da habe ich mal jetzt für unseren Geek-Stuff, das ist so eine kleine Nebenrubrik, am Ende, die ich jetzt noch themenbezogen, normalerweise ist das purer Zufall, was wir da erwähnen, gibt es das Ganze auch als Bausatz. Ähm, in dem Fall hier habe ich das bei Instructablesworkshop.com gefunden und da war dann, waren dann auch ein paar YouTube-Videos verlinkt äh, und es gibt wohl bei, da sind auch ein paar, ähm, äh, paar, ja, andere Links dann zu Läden, wo man das bekommt, hat das auch gesehen, tindi.com verkauft wohl ein Set, Roboshop, das ist wohl eher das, was für uns in Frage kommt, äh, makerfabs.com auch, also das ist jetzt, da kriegt man eben einen Satz, äh, mit Lautsprechern, ziemlich viele, und das sind die Hemisphären, also so kugelförmig angeordnete, ja. und dann auch direkt übereinander, und das, ähm, das ist dann natürlich relativ stark. Also die, die, die Schall das sind Ultraschall äh, äh, Lautsprecher, ich meine Piezos mit die typischen 44 Kilohertz, na 40, äh, 10 äh, 10 mm Durchmesser, die man auch verwenden würde für äh, ich sag mal Abstandssensoren oder sowas. Ja. Zumindest sehen die genauso aus und äh, dann braucht man auch einen Motortreiber, das sind alles irgendwie Standardkomponenten. Arduino Nano haben sie hier jetzt verwendet. Und äh, dann gibt man dann ein Schallsignal drauf und dadurch, dass sie halt so schön aufeinander strahlen, einen Abstand muss man natürlich hinbekommen, die Phasen müssen stimmen. Ja. Polaritäten müssen stimmen, das steht, äh, steht auch in den Kommentaren. Man muss bloß aufpassen, dass man die ja nicht verpolt. <lacht> sonst kommt nur Murks <lacht> raus. Ähm, sonst löschen sie sich gegenseitig auch noch aus. Äh, also Noise Canceling dann in, in, in der Schalllevitation. Aber ähm, <lacht> Da haben wir dann äh, doch da werden dann noch relativ schwere Objekte mit fliegen gelassen. Also ich sehe hier sogar ein äh, ein achtbeiniges SMD Bauteil. Also ähm, ist ganz witzig. Hat leider nicht äh, ja die die Möglichkeiten von dem Paper. Aber erstmal so das Grundmaterial. Also man, mit einem Set würde man was steht hier in der Liste 72 Lautsprecher bekommen. Ich meine in dem Paper waren es effektiv 100 für dieses Brett, das ja, ich verwendet habe. Äh, man ja. wird natürlich sehr viel mehr Audiotreiber benötigen oder Motortreiber, ja. um dann entsprechend jedem, jeden Lautsprecher einzeln ansteuern zu können. Hier werden die einfach alle parallel geschaltet.
1: Ah, gut, ja, das ist natürlich sehr viel und dann einfacher. Dann wird
0: einmal oben und unten entsprechend der Motortreiber dran geklemmt und dann, dann reicht ihm das. Dann kann er damit arbeiten. Genau, aber das muss man, oh, man muss auch noch einen 3D-Drucker haben, sehe ich gerade.
1: Na ja gut, aber das ist ja mittlerweile ja, Standardausrüstung für einen Haushalt, hätte ich gesagt.
0: Na <lacht> ja, Oder man geht in, in, in Makerspace oder sowas. Ich ja. nehme an, Zum, Baumarkt. Auch entsprechende Ausstattung.
1: Zum Baumarkt. Bei mir Baumarkt? im Baumarkt, habe ich letztens gesehen, kann ich mir mittlerweile online äh, Teile einschicken und äh, kann die damit im Baumarkt abholen. Und die machen nicht nur Plastik, sondern die machen auch Metall, so wie ich das gesehen habe. Also die, oh. die machen auch Aha. Sittergeschichten. Äh, aber sagen wir mal so, ähm, wenn du da zwei Modelle machen lassen lässt, dann kannst du ja auch ein Eigenen Drucker kaufen für den Preis. Also, die sind nicht ganz billig. Ja. Aber wie gesagt, Baumarkt um die Ecke.
0: So, ich, ich gucke auf die Uhr, ich glaube, wir haben die Zeit sind, gut
1: umgebracht. Ich wir, hätte gesagt, wir, wir sind, machen eine Punktlandung. Wir haben es 20.44 Uhr, ja. 20.45 Uhr sind wir fertig mit der ganzen Geschichte. Dann äh, können wir uns, hätte ich gesagt, noch ganz doll bedanken bei der ganzen Organisation. Ja. Äh, insbesondere auch, also äh, ganz wir ganz wissen klein, ja,
0: t- wie, was für ein Leidensweg das ist, diese Audioverbindung aufzusetzen. Genau. <lacht>
1: Nein, und auch, dass dass der ganze Kongress dieses Jahr äh, online stattfinden kann. Ich glaube, da ist ist sehr viel Gehirnschmalz und sehr viel Leidensdruck reingeflossen und äh, dafür natürlich an alle Beteiligten, die da so viele fleißige Arbeit geleistet haben, besten Dank von dieser Stelle. Genau,
0: Genau. die Folge wird man auch nochmal im Stream hören oder hört sie vielleicht gerade im Stream. Und wir werden dann noch mal gleich in die 2D-Welt versuchen einzutauchen. Hoffentlich klappt es. Äh, und dann in, bei der Bühne rumhängen. Mein Avatar hat meinen Vornamen. Raul, deswegen findet man mich äh, relativ einfach. Bei Benjamin wird schwieriger. Genau, ich
1: heiße Safrod. <lacht> <Ja>. ähm, und, <lacht> und wahrscheinlich
0: werden wir da, wenn es neben der äh, Bühne irgendwo ein Jitsi gibt, äh, da irgendwie äh, rumhängen. Und ich, ich weiß, ich, es ist momentan noch ein bisschen schwierig sich zu finden. Ich,
1: ich hatte heute auch noch viel Zeit, mich da okay. irgendwie Ich habe äh, erstmal eine halbe Stunde gebraucht, um, äh, um das überhaupt alles zu finden und äh, bin dann immer wieder rausgeflogen. Mal gucken, ob das noch ja. klappt heute Abend. Aber wir sind dann dann gleich.
0: Ja. Also wenn okay. noch Fragen bestehen, äh, da oder natürlich äh, auf unserer Webseite, da kann man dann in den Kommentaren auch Fragen stellen und uns kontaktieren. Super. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir haben auch ein Outro. Insofern,
1: genau. macht's gut. Bis Mach's zum nächsten ab. Mal. Bis dann. Ciao.
0: <lacht> Tschüss.